0: Hej, nu fortsätter vi sagan om Lagna Omstotter, kolbjörn Freja och Oden. Det här är del 2. den blå klänningen. Alfrik, Berling, Dvaling och Greer är bröder och söner till Alfrik. De är också dvärgar och bor i Nidafalls grottor. Halsbandet, gamen kom till djupt nere i berget och kedjan gnistrade som eld i mörkret. Den bländar mötan i dagsljus och ser ut att ha eget liv som ömsar färg och skepnad på det mest oväntade vis. När arbetet med halsbandet var slutfört upplevde bröderna nog förvåning över att smycket blev så mycket vackrare än det någonsin kunnat föreställa sig och det vägrade att lämna ifrån sig det. Freja grät sina guldtårar. Hon låg i deras fötter och erbjöd dem allt sitt guld ja nästan allt hon ägde i utbyte mot halsbandet. Hon snålade inte men bröderna förblev kallsinniga ända tills det kom ett eget förslag. Om bröderna, Alfrik, Berling, Dvaling och Grär fick tillbringa en natt var med Freja var det villiga att ge henne halsbandet eller rättare sagt, om det fick ligga mellan hennes ben hud mot hud under samma tid. Och just där slutade männen att tänka hade Loki fnissat i Odens öra när han lämnade över halsbandet till honom. Loke hade mycket riktigt besökt Freja samma kväll som halsbandet försvann med förevändningen om att han ville klämma på hennes bröst. Och när Freja tittade bort passade Loke på att förvandla sig till en larv och krypa upp i hennes säng. När Freja somnat drog Loke av henne halsbandet utan att känna på hennes bröst och reste sedan, ögonen böj, till Oden. Odens invektiv mot Freja och dvärgarna må vara oupprepade, tänker Freja, när hon spänner för katterna ännu en gång. Hon slätar ut sitt hår, men retar sig på att invektiven uteslutande handlade om litenhet. På vägen hem från Oden skakar hon på huvudet så att håret förvandlas till gyllene solstrålar. Oden, tänker hon. Vad är det som händer? Jag är Freja, Alver och Gudars älskarinna Det vet du mycket väl. Eller har du börjat beglömskoden? Hon sträcker på sig i vagnen. Det är jag som bestämmer, ropar hon högt. Jag och ingen annan avgör vem som ligger mellan mina ben, även om vissa fortfarande inte begriper det. Någon i Midgård behöver hennes hjälp. Kommer Freja med ens på. Men den får nog vänta ett litet tag till. Kolbjörn måste ha somnat. Och när han vaknar igen står gårdens folk runt sängen och stirrar på honom. Värsstränga till alklo har Kolbjörn knappt tidigare. Vad vill ni? Fräser han och spänner ögonen i några av dem. Hon i vita hettan ligger på golvet bakom murarna betraktade sedan. Möstyget är besudlad av blodstänk och kolmen begriper att medan han sov trängde Hara Sverigsons hämnare in i långhuset och högg hon som för bara någon dag sen var hans hustru. En spjutdyxa har träffat hennes kärtorötter årsidiga gånger och någon har slidit av henne i klänningen. Haras Sverresons folk måste vara ett fegskitens släkte som hämnas genom att dräpa en kvinna. Det hör man sällan eller aldrig talas om, och snart kommer Haras hus att vara utskrattat. Men om det är Kolbjörn, eller hans tidigare hustusfränder, som ska hämnas Ragnar Ormsdotters död, återstår att se... Kolben fumlar i sin spjutdyxan och drar med fingret längs äggen. Den känns fortfarande varm efter timmarna i sängen och han klappar yxan och viskar. Du och jag. Spjutdyxan är klibbig och Kolbun drar åt sig handen. När han tittar efter, hans fingrar är täckta av blod och han drar ut spjutdyxan på fällen. Yxan är mycket riktigt blodig från skaft till ägg och Colburn kan inte riktigt ta in den nya bistra sanningen. Att Harald Sverresunds fränder dödat kvinnan som en gång var hans hustru med hans egen spjutyxa. Eller rättare sagt, det tog spjutyxan ur hans bädd, högg ihjäl kvinnan och la sedan tillbaka spjutyxan till honom igen utan att han vaknade eller märkte någonting alls. Korparna vilar på vingarna. Det blåser inte, utan är nästan kusligt stilla, både i luften och nere på jorden. Freja sitter i sin sal med ansiktet i handflatorna, berättade senare för Oden. Gråter hon, frågar Oden. Korparna nickar, utan att vara säkra. Gott, säger Oden. Det kan hon gärna fortsätta med. –Och halsbandet? frågar han sedan. –Halsbandet? svarar korparna. –Men det har du ju själv gömt i Nifelheim. –Så så, mullar Roden. Finns det kvar där då? Korparna nickar. –Bra. Och i midgård, fortsätter Roden. Korparna tittar på varandra. –Ingenting där heller. Bara en man som har hämnats genom att hugga ihjäl en kvinna. Nå, säger Oden, det var ovanligt. Och en annan kvinna springer ensam genom skogen. Nah, det var väl inte så ovanligt, svarar Oden. Och knappast någonting att bry sig om heller. Freja suckar. Mannen är Midgård som sökte hennes hjälp. Innan orden började bråka om halsbandet verkar inte behöva henne längre. Oftast när människorna är människorna i medgård ganska enkla att förstå sig på. Vissa vill inte ha fler barn. och önskar hjälp med det. Medan andra längtar efter barn som de inte får. Inte många verkar begripa att hon, Freja, inte kan göra så mycket åt varken det ena eller det andra, speciellt inte det andra. Att motverka barn klarar människorna utmärkt på egen hand. Men när barnen uteblir står även Freja handfallen. Det är ett mysterium även för gudar. Freja suckar igen. Det som inte önskar barn är en sak. Men att inte få det barn som man gärna vill ha kan röra upp både himmel och hat. Freja har sett det så många gånger förut och ser det igen. Titta bara på kvinnan som springer genom skogen med en blå klänning under armen. En pojke, Björn, son till Lava, stiger in i kolbrens hus några dagar senare. Han måste vara en halvpojke som gråter öppet mellan orden. Björn Lavasson snyftar och snörvlar och berättar att han råkade kika in just genom den här dörren till Kålbruns långhus en morgon, för en kort tid sedan. Det lät som en brunstig katt, men på golvet stod två kvinnor, berättar pojken. Den ena var klädd i trälens grå tunika, men den andra påminde om Kålbruns hustru, Ragna. Kvinnan är grått. Hög spjutdyxan mot den andra kvinnan, hon i blått, som rasade samman. Här, och här, och här, hade kvinnan i grått skrikit och huggit även när den andra kvinnan låg livlös på marken. Pojken tar sig för bröstet medan tårarna rinner. Det var nog blodet som fick honom att dåna och förvandlas till en liten hög av skinn och ben utanför Kolbunds dörr ursäktade han sig med. Men han hann uppfatta hur kvinnan i grått rusade ut genom dörren med ett blått bylte under armen. Var den andra kvinnan sysslade med under tiden visste han inte. Det måste ha varit klänningen, tänker Kolbund stenson. Kvinnan som tidigare var hans hustru hade varit klädd i en blå klänning den morgonen. Om man skulle fråga Gyla. Hon kan ha sett någonting. Även om hon inte pratar så bra för hon visen med armar och mun. Och Ragna. Hon hade frågat Kolbjörn om han var far till Gyla unge. Nu ångrar sig Kolbjörn. Han borde ha berättat för henne. Att Ragnas egen far, Orm Ormsson, brukade lägra trällen gyla bakom långhuset under sina besök. Då hade Ragnas sluppet sätta ut sitt eget kött och blod i skogen. Kolben tittar in under bordet, men Gylas plats skapar tom. Harald Sverreson ska resa till Vallhall. Frönderna fyller hans skepp med nödvändigheter. En häst korgar med mat, spjutyxan som är nyvässad och två män går runt mellan husen och frågar trällinnorna om någon av dem kan tänka sig att resa med Harald Sverreson till Vallhall. Trällinnorna tittar bort, en efter en. Ingen av dem svarar men i samma stund uppenbarar sig en främmande kvinna. Hon kommer från skogen och är klädd i en blå klänning. Jag, säger kvinnan. Och vem är jag? Frågar Rangvald Harads frände. Gyla, svarar kvinnan. Efter en viss tvekan. Hon från skogen ser inte ut som en träl. Men när alla andra nekat får kvinnorna lov att ta med sig den främmande och tvätta henne. Hon protesterar när man vill byta ut hennes blå klänning mot en vit särk, men när hon får löfte att hålla i sin klänning lite senare ger hon med sig. Hennes hår hänger löst och någon av de fria kvinnorna har bundit en blomsterkrans åt henne. Gyla förs till det första långhuset. Hon får lägga sig på en fäll och männen närmar sig. Alla ska spela sin säd i henne. Så mycket säd som möjligt måste nå vallhall. Hon sluter ögonen och lägger benen isär. En efter en tränger in det henne. Och med de två sista männen i det sista långhuset blöder en aning. Men hon klagar inte. Och hon nekar till brygden. Vilken märklig människa, viskar kvinnorna som är med henne. Hon dricker inte av drogen, inte förrän det leder henne mot skeppet. Då frågar hon efter sin blå klänning, pekar och grymtar och drar den sedeln till sig med ett kraftigt ryck. Säd rinner längs hennes ben, en vitblodig slämmig massa som inte kommer att nå Vallal utan stanna här i hamnen. Och droppar ner på bryggan. Harald Sverreson ligger redo i skeppets skrov. Och i samma stund fattar Gyla kalken. Och tömmer den på gift i några få klunkar. Hon får hjälp ombord. Men lägger sig själv till rätta bredvid Harald Sverreson. När det vaknar i Vallhall kommer Harald att titta på den främmande kvinnan Bervi sig och fråga. Och vem är du? Jag var Gyla. Kommer kvinnan att svara. Sedan får hon svärdet till sidan och skeppet fattar eld. Hara Sverdesson resa mot Valhall har börjat. Den blå klänningen talar man om under resten av dagen. Blå är ju hämnaren och mördarens färg. Den som går ut för att dräpa klär sig i blått. Hon som hette Gyla gjorde tvärtom. Hon lät sig nyss dräpas med en blå klänning i sin famn. Korparna sitter kvar på Odens axlar och tiger. Stod Yggdrasil verkligen med armarna rakt upp, frågar Oden med mörk röst. Och ingen vind prasslade i löven. Är det så ni menar? Korparna nickar. På så vis avslutar Oden. Yggdrasil sträcker sina armar mot skyn, men skriket förblir ljudlöst. Midgår träffas av ett kraftigt skalv som känns ända ner i ni för Långhusen, marken och träden bleknar sönder och vittrar samman. Korparna är också försvunna och Odens axlar verkar tomma. Men trots att han rör på benen mer än vanligt och flåsar kraftigare än den bistra västanvinden verkar ingen lägga märke till hans steg längre. Nej, Odens axlar skriker tomma. Och må det frukta. De stora korparna från Asgård sitter på taket till ett av långhusen i Midgård. Och samspråkar med några andra korpar när skalvet rister och världen upphör att vara. Kåbrun Stensson står utanför långhuset med den vita blodiga hettan i sina händer. Den tillhörde kvinnan som inte längre är hans hustru. Hon som aldrig fick veta att han inte var far till trällen Gylas unge. Men det uppehåller inte hans tankar för stunden. Istället funderar kolben Stensson över hur det kom sig att Harald Sverresons fränder hämnades genom att dräpa en kvinna. Gyla. Hämnaren måste ha tagit med sig henne också. Och ungen. Den lever knappast längre. Kolbjörn har aldrig varit riktigt klok på, inte nu heller, hur det kan komma sig att någon levande varelse kan vara kroppad att sätta ut ett litet barn på marken i skogen och lämna det åt björnen eller vargen. Men det måste han dölja. Om någon skulle ana hans blodiga sinnelag skulle han förvandlas till en halman på direkten. Freja, säger Oden. Det är ju krig mellan alla jordiska kungar. Freja, vad har du gjort? Jag har inte gjort någonting, svarar Freja. Kriga klarade alldeles utmärkt på egen hand. Människorna. Solen börjar svartna. Jord sänker sig havet. Från fästet falla flammande stjärnor. Hela den gamla världen sjunker mot dödsrikets botten. Frejas halsband flyger genom luften och landar mjukt och fuktigt. Vid stark sol kan man se hur det glimmar långt ner i mossan. Ulven har tystnat. Eld syns inte. Blosset är ut. Ingenting mer. Ingenting mer. Sedan var jorden under. Norden klipper av livstråden. En ensam fågel cirkulerar omkring högt där uppe när allt blir svart. Fä dör. Fränder dör. Själv ska du också dö. Men ett vet jag som aldrig dör. Dom över död man, Don Quixote och Sancho Pansa färdas över sandbankarna söderut mot Danmark. Titta, ropar Don Jag tittar, titta, svarar Sancho Pansa. Åkrarna kryllar av stora svarta korpar. Och Don Quixote och Sancho Pansa stannar och filmar. Utanför Louisiana och Humlebeck upprepas samma sak. Träden dingnar av korpbon. Don Quixote och Sancho Pansa filmar sittande korpar, flygande korpar, knabbandes korpar. Säg någonting munin, ber Don Quixote, för filmen skull. Krax, kvider en av korparna. Tack, svarade Don Quixote. När hösten kommer så fågelexperten förbryllad ut. Korpar, utbrister han. Så ni korpar som byggt bon i träd. Är ni säkra på att det inte var vråkor? Donkershot och Sancho Pansa tittar förvånad på varandra. Korpar är minst dubbelt så stora, fortsätter fågelexperten. Och så häckar det i inte i träd. Munen, säg någonting, tänker Donkershot. Ni har röstat till Ragna ormstotters saga, skriven om mig själv. Nästa gång kliver vi in i medeltiden. Hej så länge!